0: Nochmal ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge von Klickstraumtrunken. Es ist so schön, dass du da bist und ja, heute gibt es wieder eine Solo-Folge und falls du dich fragst, wer jetzt hinter dem Mikrofon sitzt und hier mit dir plaudert, es ist die Stephanie <lacht> Und ja, äh, kurz vorweg, ich glaube, es ist jetzt mein zehnter Versuch, diese Podcast-Folge aufzunehmen, ähm, Falls ich es danach nicht schaffe, sollte Hintergrundgeräusche herauszufiltern und du mal etwas hörst, was wie ein Traktor klingt im Hintergrund, gefühlt sind heute alle Traktoren bei uns im Ort ausgefahren und fahren im Minutentakt irgendwo bei uns vorbei. Ähm, ich habe jetzt nochmal das Zimmer gewechselt und <lacht> ich hoffe, die Hintergrundgeräusche halten sich in Grenzen. Aber solltest du mal einen Traktor hören, ähm, ja, dann fühle ich einfach hinein in das Landleben. Ähm, ja, ich versuche jetzt trotzdem die Podcast-Folge ohne Unterbrechung aufzunehmen und ja, ähm, so viel dazu. <lacht> ähm, ich habe mich heute wirklich sehr viele Gedanken über diese Podcast-Folge gemacht, was ich mit dir teilen möchte. hatte gefühlt tausend Ideen im Kopf und habe dann aber bemerkt, dass sich zwei Themen immer wieder zeigen und zwar Vergangenheit und Veränderung und ja. Ich habe dann eben noch ein bisschen darüber nachgedacht und mir gedacht, okay, das könnte ich dazu sagen, das könnte ich dazu sagen, das könnte ich dazu sagen und vermutlich, wenn ich alles sagen würde, was ich mir vorhin gedacht habe, wird diese Folge jetzt über eine Stunde gehen. Aber <lacht> ich versuche es auf ja, die wichtigsten Punkte für mich einzugrenzen und ja, habe mich eben dann auch dazu entschlossen, die Folge unter das Thema zu stellen, warum du für deine Vergangenheit dankbar sein solltest, beziehungsweise dankbar sein darfst. Und das ist vielleicht ein Thema, das ja viele vielleicht auch etwas aufwühlt, weil sie für ihre Vergangenheit nicht dankbar sind oder vielleicht auch nicht wissen, wofür sie in ihrer Vergangenheit dankbar sein sollten. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass wirklich jeder ähm, in seiner Vergangenheit Momente, Erlebnisse, Ereignisse hat, die ihn oder sie sehr geprägt haben, geprägt auch im positiven Sinne und geprägt aber auch so, dass die ja, dass man noch immer im Jetzt davon irgendwie limitiert wird und man sich vielleicht gewisse Dinge nicht traut, man sich zurückhält oder einfach gewisse Glaubensmuster hat und man zwar vielleicht diesen Ruf verspürt oder auch diese Sehnsucht etwas verändern zu wollen, vielleicht aber auch nicht weiß, wie, man macht es dann trotzdem nicht, weil man sich halt einredet, ach ich schaff's eh nicht, oder ja, ist doch zu blöd, oder wie soll ich das überhaupt erreichen, und ich kann das ja sowieso nicht, und ja, fällt dann in so eine Gedankenspirale und macht es dann nicht. Und ich habe eben auch für mich erkannt, dass meine Vergangenheit, ähm, ja mich oft schon davor zurückgehalten hat, eine Veränderung wirklich durchzuziehen. Und ja, erst wie ich damit begonnen habe, mir gewisse Glaubenssätze, Glaubensmuster anzusehen, auch zu erkennen und diese für mich zu transformieren, ja, haben sich auch Veränderungen einfacher ergeben oder ich bin da einfach mutiger drauf zugegangen, ich hatte irgendwie so dieses ähm, inner knowing, also dieses innere Wissen, okay, ich soll das jetzt machen, ich darf das jetzt machen. Und das bringt mir etwas, wenn ich das jetzt mache, das macht mich in meinem Leben glücklicher, das macht mich zufriedener. Und ja, dann habe ich es auch gemacht. Und unsere Vergangenheit beeinflusst uns mehr, als wir uns vermutlich bewusst sind. Und ich will dir dafür auch ein Beispiel geben und zuerst noch ein bisschen ausholen. Und zwar kennst du vermutlich den Satz, du kannst nicht alles kontrollieren, was auf dieser Welt passiert. Und ja, da ist sehr viel Wahres dran, denn du kannst nicht kontrollieren, wie sich andere Menschen verhalten oder was andere Menschen sagen oder was einfach auf dieser Welt passiert. Die guten Dinge genauso wie die weniger guten Dinge. Und manchmal kann das auch sehr frustrierend sein. Aber, und jetzt kommst was du immer und wirklich immer, immer, immer kontrollieren kannst und was immer deine Entscheidung ist und deine Verantwortung, wie du auf etwas reagierst, wie du handelst, was du sagst, es ist immer deine Verantwortung, wie du dich verhältst. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, mm -hmm, manchmal reagiere ich aber einfach so, dann ja, möchte ich dir sagen, du reagierst nicht einfach so, es ist einfach so mal unter Anführungszeichen gesetzt, sondern du reagierst dann einfach unbewusst. Du bist dir über deine Reaktion nicht bewusst, sondern es passiert einfach automatisch. Und ja, das ist manchmal vielleicht frustrierend, wenn man dann auch mit persönlicher Weiterentwicklung arbeitet, sich mit seinem persönlichen Wachstum beschäftigt und sich dann denkt, okay, ich übernehme die volle Verantwortung für meine Gedanken, Entscheidungen und Handlungen und wirklich dieses selbstbestimmte Leben führt. Und dann kommt all halt dieser Ausrutscher und man handelt irgendwie und denkt sich dann so, boah, wieso habe ich das gemacht? Das bin nicht ich oder wieso habe ich das gemacht? Das war ja irgendwie äh, Blödsinn. Aber irgendwie ist das einfach so passiert. Man hat unbewusst gehandelt. Und dazu möchte ich dir nämlich etwas erklären. Äh, vielleicht kennst du das, wenn jemand einen gewissen Satz zu dir sagt oder ein gewisses Wort oder sich einfach in einer gewissen Art und Weise verhält, dann löst es in dir etwas aus. Äh, vielleicht bist du dann gereizt, vielleicht wirst du wütend, ähm, was auch immer da dann hochkommt. Und ich nehme jetzt einfach mal den Satz her, wir müssen reden. Vielleicht kommt da auch so ein kleiner Unterton mit, und dann vergleichst du unbewusst ganz schnell, was in deiner Vergangenheit passiert ist, nachdem jemand diesen Satz zu dir gesagt hat. Und vielleicht gibt es da ein prägendes Erlebnis, äh, zum Beispiel, dass eine Beziehung oder dass eben ein äh, Ex-Partner, eine Ex-Partnerin mal diesen Satz gesagt hat, wir müssen reden. Danach gab es Streit. Ähm, ihr habt eine Woche oder zwei Wochen lang nicht miteinander geredet und irgendwie habt ihr es nicht mehr hinbekommen. Und auf einmal war es aus. Oder vielleicht äh, hat das mal ein Freund oder eine Freundin gesagt und ja, irgendwie kam es dann dort auch zum Streit und die Freundschaft ging in die Brüche. Oder vielleicht existiert die Freundschaft noch, aber ist nicht mehr so eine enge Freundschaft wie damals. Und das jetzt einfach nur mal als Vergleich, ähm, was ja alles sein könnte. Oder eben als Beispiel zu diesem Satz, wir müssen reden. Und jetzt hast du vielleicht eine neue Partnerschaft oder also es gibt auch wieder eine Freundschaft, die sehr eng ist. Und dann kommt äh, Partner, Partnerin oder Freund, Freundin eben zu dir und sagt, wir müssen reden. Und in Millisekunden durchläufst du den Vergleich vom Jetzt mit der Vergangenheit und erkennst, ah, da ist eine Gemeinsamkeit, dieser Satz, wir müssen reden. Aufgrund deiner Vergangenheit schließt du jetzt daraus, dass dann ein Streit kommt und dass diese Freundschaft oder die Beziehung endet. Und das möchtest du vielleicht nicht, du gehst in einen Schutzmechanismus und gibst quasi schon vor, wie das jetzt sein soll, weil du die Erfahrung im in der Vergangenheit schon gemacht hast und daraus deine Schlüsse jetzt ziehst, wie das jetzt weitergeht. Und das Ding ist dann, vielleicht wirst du wütend, vielleicht wirst du traurig, aufgrund der Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, wenn jemand diesen Satz zu dir gesagt hat. Aufgrund deiner Gefühle, zum Beispiel wenn du wütend bist, reagierst du dann auf das Gesagte von der Person, die vielleicht einfach nur gesagt hat, hey, wir müssen reden. Und du bist gleich wütend und egal, was diese Person jetzt zu dir sagt, du fühlst dich angegriffen, du fühlst dich persönlich verletzt. Und wozu führt das dann? Das kann dann natürlich dazu führen, dass die andere Person auch wütend wird, ihr einen riesigen Streit habt, entweder tut es am nächsten Tag so, es wäre nichts gewesen, aber es hängt trotzdem so eine Wolke über euch oder ihr streitet länger, redet vielleicht eine längere Zeit nicht miteinander oder kommt es immer und immer wieder auf diesen Streit zurück und keiner fühlt sich so richtig verstanden bis vielleicht sich das Ganze so sehr aufbauscht, dass die Beziehung in die Brüche geht oder sich die Freundschaft eben auch ähm, so verändert, dass sie vielleicht keinen engen Kontakt mehr habt oder vielleicht sogar endet. So, das ist dann natürlich eigentlich nicht das, was du gewollt hast. Und das Gute dran ist aber, es gibt dafür, ähm, ja, du kannst was dagegen machen, also jetzt dagegen unter Anführungszeichen, ähm, sondern du kannst dich selbst einfach trainieren, du kannst dich selbst beobachten und das ist jetzt, ich finde, das ist nicht ähm, so schwer, ähm, wenn du das schon in alltäglichen Dingen mal versuchst, dich selbst zu beobachten, äh, selbst mal schaust, okay, wie möchte ich da jetzt eigentlich drauf reagieren, und dir selbst diese Frage stellst und vor allem auch ähm, ist es dann einfacher, in solchen Situationen, wo dich ein Gefühl wie zum Beispiel Wut übermannt, mal kurz innezuhalten. Und genau darum geht's auch, dich selbst zu beobachten, kurz innezuhalten und dann das jetzt wirklich mal mit der Vergangenheit bewusst zu vergleichen. Nicht unbewusst, sondern bewusst. Dass du nicht diesen Automatismus durchläufst oder diesen Automatismus dann die Macht über dich gibst, sondern dass du einfach mal kurz innehältst und bewusst vergleichst, wenn diese Person, die jetzt gerade zu mir gesagt hat, sie möchte mit mir reden, wie hat sie das gemeint? Vielleicht fragst du sie einfach mal, bevor du wütend wirst. Vielleicht gehst du einfach mal auf dieses Gespräch ein und überlegst dir auch, okay, wie möchte ich mich jetzt verhalten? Wie möchte ich mich fühlen? Was möchte ich jetzt in dieser Situation ähm, machen? Wie möchte ich mich verhalten? Und das vielleicht auch einfach in deinen Gedanken durchspielst, okay, vielleicht gehst du jetzt einfach mit dieser Wut mit, du bist wütend, ihr habt Streit und das Ganze endet wie vorhin beschrieben, fühlt sich für dich vielleicht nicht gut an und dir ja, dann zu überlegen, okay, wie wäre es, wenn ich jetzt nicht wütend bin, wenn ich mir einen kurzen Augenblick gebe, ein paar Minuten zum Beispiel auch und sage, okay, ich warte, bis ich wieder ruhiger bin und dann führen wir ein ganz normales Gespräch auf Augenhöhe mit einer klaren Kommunikation. Und was könnte dann passieren? Ihr habt ein super tolles Gespräch, ihr versteht einander besser, jeder fühlt sich einfach verstanden. Und wer weiß, vielleicht wollte die Person auch mit dir nur über etwas reden, was sie beschäftigt. Vielleicht gibt es ein neues Jobangebot. Ähm, vielleicht möchte sie auf eine Reise gehen, aber weiß nicht, ähm, wie sie das zum Beispiel auch der Familie beibringen soll, dass sie jetzt äh, ja einfach länger auf Reisen ist oder ähm, ja dafür den Job kündigen müsste oder was auch immer diese Person eigentlich mit dir besprechen wollte. Wenn du sofort wütend reagierst, ähm, wird dieses Gespräch vermutlich in einen Streit enden. Außer die andere Person schafft es nicht mit deiner Wut mitzugehen, ruhig zu bleiben. Und auch das kann natürlich sein, was auch extrem schön ist. Und ja, das möchte ich dir einfach nur als Beispiel mal geben, dass wir auch durch einfach einen gewissen Satz oder eine gewisse Handlung von einer anderen Person irgendwie in die Vergangenheit gezogen werden und das jetzt schon damit vergleichen und uns dann sagen, okay, ähm, so wie es damals war, muss es doch jetzt auch sein, weil das sind unsere Erfahrungswerte, um, und uns dadurch selbst begrenzen und vielleicht keine neuen Erfahrungen machen, sondern diesen Kreislauf dieser Erfahrung immer und immer wieder durchleben und dadurch auch bestätigen. Um, wie das ungefähr eben mit Glaubenssätzen passiert. Wenn du einen sehr starken, limitierenden Glaubenssatz hast, hast, der löst Gedanken in dir aus, der löst Gefühle in dir aus, aufgrund dieser Gefühle und Gedanken triffst du Entscheidungen, aufgrund deiner Entscheidung handelst du, und aufgrund deiner Entscheidung, wie du handelst, bestätigt sich dieser Glaubenssatz. Jetzt ganz schnell einfach mal im Kreislauf durch. Und genauso kannst du das aber auch mit der Vergangenheit sehen, und du kommst da irgendwie dann immer in so einen Strudel rein. Bis du aussteigst. Und dieses Aussteigen funktioniert oder hat bei mir nur funktioniert, indem ich mir das Ganze mal bewusst gemacht habe, bewusst hingeschaut und mich selbst beobachtet. Und ich finde, da ist wirklich nichts Schwieriges dran. Es ist nicht anstrengend, es ist nicht herausfordernd per se sich selbst zu beobachten und da einfach mal schauen. Man darf sich einfach nur immer und immer wieder dran erinnern. Und warum das so? Wichtig ist, wenn du deine Vergangenheit auflöst und mal schaust, welche Muster du da einfach hast, welche Verhaltensmuster oder Gedankensmuster, dann kannst du sie ändern, aber dafür müssen sie dir zuerst mal bewusst sein. Und wie gesagt, ich finde, da ist wirklich nichts Schwieriges dran und man kann das auch als Spiel sehen, da die Ernsthaftigkeit rausnehmen und mal sagen, okay, mal schauen, wie oft ich es heute schaffe, mich selbst zu beobachten etwas zu erkennen und es dann anders zu machen und was für mich ähm, das schwierige oder herausfordernde an dieser ganzen Sache ist, vor allem auch wenn man mit seiner Vergangenheit arbeitet und da intensiv eintaucht ist es sich selbst das mal einzugestehen da ehrlich zu sich zu sein und das auch anzunehmen wenn man eigentlich weiß, okay in dem Fall habe ich mich nicht so verhalten, wie ich es gut finde. Und da dann aber den liebevollen Umgang mit sich selbst zu wahren und zu sagen, okay, in diesem Moment habe ich es nicht besser gewusst. In diesem Moment habe ich so gehandelt, wie es für mich gut war. Und ja, vielleicht, wenn dir eine Situation sehr leid tut, wie du irgendwo gehandelt hast, dann zum einen kannst du dir selbst vergeben und du kannst auch die andere Person um Vergebung bitten. Du kannst noch immer etwas ändern, dafür ist es nie zu spät. Und selbst wenn du dieser Person einfach nur einen Brief schreibst, dass du ja da einfach mal alles aufschreibst, ähm, was dir tut und um Vergebung bittest. Und du musst diesen Brief nicht mal abschicken. Du kannst ihn zum Beispiel auch danach verbrennen, aber das erleichtert dich. Und hilft dir, etwas aufzulösen. Und ja, um jetzt wieder ein bisschen die Kurve zu kriegen, warum du dankbar für deine Vergangenheit sein darfst. Ohne deine Vergangenheit wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Ohne deine Vergangenheit hättest du gewisse Erfahrungen nicht machen können und könntest du jetzt gewisse Entscheidungen vielleicht auch nicht treffen. Denn unsere Vergangenheit ist auch einfach eine Lehrmeisterin. Du ziehst aus deiner Vergangenheit Erfahrungen und es ist durchaus auch etwas Gutes, wenn du es bewusst machst. Nur wenn man immer in diesem unbewussten Vergleich von dem Jetzt, also der Gegenwart und der Vergangenheit ist, kann es eben gefährlich werden und du ziehst dadurch die Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart. Und vielleicht gibt es irgendwas, das dir schon einfällt, wo sich quasi die Vergangenheit immer und immer wieder wiederholt. Und dann schau mal, ob du auch immer gleich reagierst oder was der Grund dafür sein kann, dass sich die Vergangenheit immer wiederholt. Und Einfach mal dort hinzuschauen, sich das anzusehen und auf neutralem Boden zu betrachten. Denn wir Menschen neigen eben dazu, was völlig menschlich ist, alles sehr subjektiv zu sehen, sehr rasch Bewertungen abzugeben, sehr rasch zu vergleichen und vergessen, dabei mal einfach objektiv zu sein, neutral zu sein uns eine Situation von außen anzusehen. Und was dir dabei zum Beispiel auch helfen kann, ist, wenn du dich irgendwo hinsetzt, dir vielleicht kurz, also ein paar Minuten Zeit nimmst, und dir diese Situation vor deinem inneren Auge vorstellst und abspielen lässt. Aber nicht so, als wärst du Teil dieser Situation, sondern als würdest du sie auf einer Leinwand im Kino sehen. Es würde da quasi ein Film von dir abspielen. Und das kann schon helfen, eine Situation neutraler zu betrachten. Und ja, was ich dir mit der Vergangenheit noch mitgeben möchte oder zum Thema Vergangenheit. Beziehungsweise auch ähm, passt das sehr gut zum Thema Achtsamkeit und auch zum Jetzt. Warum das Jetzt wichtig ist und nicht unbedingt die Vergangenheit. Deine Vergangenheit hat dich hierher gebracht, ja, aber jetzt lebst du und du hast immer nur das Jetzt. Und da möchte ich dir jetzt folgenden Impuls mitgeben. Es passiert ab und zu, vielleicht auch öfters als ab und zu, dass wir Menschen auf eine andere, auf eine bessere Vergangenheit hoffen. Aber du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Was du machen kannst, ist, deine Lehren aus der Vergangenheit ziehen und im Jetzt etwas zu verändern. Deine Gegenwart so zu gestalten, wie du es möchtest und dein Leben so zu leben, wie du es möchtest, wie du es dir von Herzen wünschst. Und ich finde es eben so spannend und einfach so augenöffnend irgendwo auch. Denn wie oft passiert es, dass wir uns wirklich eine bessere Vergangenheit wünschen, dass wir auf eine bessere Vergangenheit hoffen. Und vielleicht kennst du das, du legst im Bett und gehst ein Gespräch vom Tag durch oder irgendeine Situation, die an diesem Tag, vor einer Woche, vielleicht sogar vor einem Jahr oder länger her passiert ist. Und während du diese Situation durchgehst, änderst du das, wie du dich verhalten hast. Und änderst quasi in deinem Gedanken die Situation in der Vergangenheit, nur dass die Situation sich in der Vergangenheit nicht verändert. Sondern du hoffst nur drauf oder überlegst okay, was wäre gewesen, wenn ich dort so oder so gehandelt hätte. Ja, du wirst es... Nicht Wissen. Du kannst es nicht wissen, was gewesen wäre, wenn. Denn hätte es anders sein sollen, wäre es anders gewesen. Deswegen finde ich es auch einfach so wichtig, die Vergangenheit für sich anzunehmen und vor allem die Vergangenheit auch manchmal neutraler zu betrachten. Denn wenn du ganz ehrlich zu dir bist und wenn du hinsiehst, was für dich ein sehr schwieriges Erlebnis war, ein Erlebnis, das dich geprägt hat, vielleicht ist es auch ein Erlebnis, für das du heute dankbar bist, dass das so passiert ist, weil du sonst nicht da wärst, wo du jetzt bist. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel so. Vor einigen Jahren, ähm, ja, wurde die Mutter von meinem Ex-Freund auch sehr schwer krank. Und es war generell eine sehr schwierige Zeit damals mit sehr viel herum. Auf jeden Fall ist seine Mama dann auch verstorben. Und es war wirklich eine sehr schwere Zeit. Und sie hat mir öfters in Gesprächen gesagt, es waren kurze Gespräche, kam von ihr einfach dieser Satz, was habe ich gehabt von meinem Leben? Und sie war wirklich traurig. Sie hat geweint und diesen Satz gesagt. Und in dieser Situation und das, ja, die gesamte Zeit, wo sie so schwer krank war, das war sehr überfordernd, auch sehr herausfordernd und anstrengend. Aber ich bin so, so dankbar. Ich bin dankbar, diesen Menschen kennengelernt zu haben. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass sie mir das mitgegeben hat. Denn durch das, wie sie dort saß, geweint hat und mir diese Frage gestellt hat, was habe ich gehabt von meinem Leben? Habe ich für mich entschieden, bei gewissen Dingen einfach keinen Kompromiss einzugehen und wirklich zu tun, was ich will. Denn mein Antrieb ist es, mein Leben zu leben, mein Leben mit Leben zu füllen meine Tage mit Leben zu füllen und nicht die Tage mein Leben füllen zu lassen. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass ich irgendwann dankbar sein kann für diese Situation, für dieses Erlebnis, weil es einfach schwierig war und man sich ständig gefragt hat, warum. Und ja, es hatte alles seinen Sinn. Und ja, wie gesagt, ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Person kennenlernen durfte, dass ich die Zeit mit ihr verbringen durfte und dass, sie, dass ich sie auch in diesen schwierigen Zeiten begleiten durfte und dass sie mir auch ihr Herz geöffnet hat und mir dadurch einfach so einen Antrieb geschenkt hat, mein Leben schön zu gestalten. Und das ist jetzt kein sehr ja, schönes Erlebnis, aus dem dieser Antrieb entstanden ist aber ein Erlebnis, für das ich zutiefst dankbar bin. Für, ja, Ich empfinde für dieses Erlebnis wirklich sehr, sehr viel Dankbarkeit und Liebe, vor allem auch für diese Person. Und das soll für dich jetzt einfach ein Beispiel sein, auch aus schwierigen Situationen. Oder wenn du jetzt vielleicht mal überlegst, was du alles in deiner Vergangenheit durchgemacht hast, welche Situationen da waren. Und dich mal fragst, okay, was habe ich daraus eigentlich mitgenommen? Wie hat mich das verändert? Und ja, aber auch anschaust, okay, welche tollen Erlebnisse gab es in meiner Vergangenheit und was konnte ich daraus mitnehmen? Und wenn du deine Vergangenheit auch mal richtig anschaust und du kannst dir zum Beispiel ein Blatt Papier nehmen oder auch äh, zwei Blätter irgendwie zusammenkleben und mal einen Zeitstrahl aufzeichnen und mal aufschreiben, an welche Erlebnisse du dich erinnerst mit, ja, wie alt du dort warst, was da passiert ist. Einfach mal so bestimmte Erlebnisse, äh, einfach mal aufzeichnen, dir bewusst zu machen, was in deinem Leben schon alles passiert ist. Die guten Dinge, so wie die herausfordernden oder ja, auch die Dinge, die du vielleicht jetzt als schlecht bezeichnen würdest oder schwierig. Das einfach mal aufzuschreiben. Und wenn du das sie wenn du dir das dann anschaust oder wenn du jetzt einfach so an deine Vergangenheit denkst, dann wirst du sehen, es gibt immer wieder Veränderungen. Und ein Phänomen für mich bei Menschen ist es, dass wir so veränderungsresistent teilweise sind. Dass wir uns einfach nicht verändern wollen, obwohl Veränderung allgegenwärtig ist, finde ich. Man muss ja zum Beispiel auch nur in die Natur schauen. Die Natur ändert sich ständig, das Wetter ändert sich. Also da gibt es so viele Veränderungen, Tag für Tag. Aber wir selbst wollen uns irgendwie nicht verändern. Wir sind so, ja, einfach solche Stubenhocker in unserer Komfortzone. Und wenn man sich das einfach mal bewusst macht ähm, und sich dann fragt, okay, wie möchte ich eigentlich auf mein Leben zurückblicken? Wie möchte ich mein Leben eigentlich füllen und welche Veränderung täte mir gut? Welche Veränderung weiß ich, die in mir richtig schon so brodelt, wo ich schon die Sehnsucht danach spüre, diese Veränderung endlich anzugehen, aber irgendwie traue ich mich nicht, weil in der Komfortzone ist es ja so schön. Was gibt es da? Und ich spreche nicht von unbedingt sehr riesigen Veränderungen. Es können auch so ähm, kleine Dinge sein, die einfach mal Veränderungen einleiten. Und das kann zum Beispiel sein, du nimmst dir 10 Minuten am Tag für dich und machst in diesen 10 Minuten keine Ahnung was. Du machst Sport, du liest, du ähm, beginnst vielleicht äh, jeden Tag für dich frisch zu kochen oder ähm, ja, falls du Kochen nicht magst, du bestellst dir einmal einfach etwas oder versuchst irgendwie ein schnelles Menü zuzubereiten. Keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, die man machen kann oder ähm, du gibst dir eine Gesichtsmaske ähm, kann man ja auch super selbst machen und verbringst einfach mal zehn Minuten Zeit mit dir zum Beispiel. Auch das kann eine Veränderung sein, wenn du sonst deine Bedürfnisse immer hinten anstellst und eher darauf achtest, die anderen Menschen glücklich zu machen, um zufriedenzustellen und dabei auf dich vergisst. Und ja, ich könnte wirklich noch ewig über dieses Thema auch Veränderung sprechen. Aber was ich dir noch unbedingt mitgeben will ist dieser Spruch wenn du nichts veränderst verändert sich auch nichts und ja es gibt glaube ich in jedem leben etwas das man mal verändern möchte und man sagt okay vielleicht möchte ich mich irgendwie in diesem zimmer wohler fühlen dann kauft dir doch einfach mal pflanzen oder kauft dir eine neue deko irgendetwas oder bastelt dir etwas da gibt es so viele Möglichkeiten, auch wirklich im Kleinen etwas zu verändern, das aber eine große Wirkung zum Beispiel hat. Oder wenn du sagst, okay, ich möchte mehr für meine Gesundheit tun, dann ja, geh von mir aus auch am Tag spazieren einmal. Oder geh joggen, mach ein Training, ähm, nasch weniger, ähm, koch frisch oder gesünder. Keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten. Das Ding ist, es einfach mal zu tun. Und das verstehe ich einfach, ja, für mich sind Menschen manchmal einfach richtig lustig, weil ich dann nicht verstehe, man wünscht sich die Veränderung und man macht dann einfach nichts, man kommt nicht in die Umsetzung. Und ich darf mich da selbst auch an der Nase nehmen. Es gibt auch Dinge, die ich angehen will und irgendwie schiebe ich es immer vor mir her. Und ja, ich habe da für mich einfach schon ein paar Tricks wie ich es dann trotzdem mache oder auch wenn ich es mal aufschieb, dass ich mir zum Beispiel irgendwo, irgendwann dann eine Deadline setze und sage, okay, dort schaust du dir das nochmal an und was du dann machen möchtest, weil Veränderung heißt nicht, immer irgendwas Riesiges zu verändern. Also, du musst ja nicht deinen Job kündigen, wenn du das nicht möchtest, deinen Wohnort wechseln oder Haare färben oder Haare schneiden, keine Ahnung, oder wachsen lassen, ähm, sondern es können halt auch kleine Dinge sein, die Veränderung bringen und dich einfach mit Veränderung wohlfühlen lassen. Und Veränderung war sie auch irgendwie zu trainieren, dieses raus aus der Komfortzone zu trainieren. Und das kann man einfach auch wieder als Spiel sehen, mit Leichtigkeit machen, mit Spaß. Nicht, dass man das unter Druck macht, sondern sich einfach mal denkt, okay, was möchte ich verändern oder was möchte ich jetzt machen, was bereitet mir einfach Spaß und ich möchte es mal ausprobieren. Weil auch dadurch kann dann Veränderung entstehen. Aber ja, was ich dir einfach mitgeben möchte noch, lebe dein Leben, Ja, Füll deine Tage mit Leben und übernimm Verantwortung für dein Leben, für deine Entscheidungen, für deine Gefühle, für deine Handlungen. Geh in ein selbstbestimmtes Leben. Und das macht einfach so viel mehr Spaß. Und vor allem, wenn du dich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst, mit persönlichem Wachstum und da einfach Tools kennenlernst und mal siehst, wie simpel es sein kann. Denn oftmals, wirklich so oft, hilft es schon, einfach mal kurz innezuhalten, eine Situation neutral zu betrachten und dann weiterzugehen. Und... Ja, es gibt so viel Unterstützung auch da draußen, die man sich holen kann. Es gibt so viele Bücher, Podcasts und eben auch eins zu eins Coachings oder Gruppenprogramme, Gruppenmentorings. Ähm, alles, was man machen kann. Und So viele Tools und wenn dich da irgendwas ruft, wenn dich eine Veränderung ruft, dann ist vielleicht ja auch das das Zeichen, einfach mal Ja zu dieser Veränderung zu sagen. Ja zu deinem Traum zu sagen und Ja zu dir selbst zu sagen. Und ja, damit beende ich diese Podcast-Folge, diesen Monolog heute auch. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, dass dir die Folge gefallen hat. Und ja, ich schicke ganz, ganz viel Liebe zu dir, äh, auch Mut zur Veränderung oder einfach mal den Mut, die Sehnsucht nach Veränderung wahrzunehmen, den Ruf zu spüren, innezuhalten, Dich selbst zu beobachten, dankbar für deine Vergangenheit zu sein. Denn ja ohne deine Vergangenheit wärst du nicht hier, wärst du nicht der Mensch, der du jetzt bist. Und vielleicht auch deine Vergangenheit einfach mal neutral zu betrachten, in einem anderen Licht zu sehen und wirklich mal drauf zu schauen, was kannst du aufgrund deiner Vergangenheit eigentlich alles. Und... Ja, ich schicke, wie gesagt, ganz, ganz viel Liebe zu dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ja, die Sachen, und ich freuen uns auch riesig, wenn du unseren Podcast abonnierst oder wenn du uns eine Bewertung lässt, das hilft uns natürlich auch sehr und ja, wir freuen uns auch, von dir zu hören, schreib uns gerne auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, wie du unseren Podcast findest, wir freuen uns immer riesig über Feedback dazu und ja, ganz, ganz, ganz viel Liebe zu dir nochmal und ja, genieß deinen Tag, feier dein Leben, feier dich selbst und sei dankbar für all das, was du erlebt hast und für all das, was du noch erleben darfst. Von Herz zu Herz, deine Stefanie.